0: Me dijo, hey, es que ese grupo suyo de playos le ha ayudado mucho. Y yo, jazz, gracias. Y yo, I'm sorry for everybody, voy con tacones debajo de las gradas, ¿verdad? Con permisa. Es el podcast
1: más playo de todo Costa Rica, entonces muchas gracias. por Besitos negros. Ale, que usted que es playo me me puede ayudar a escoger ropa más bonita, vámonos.
0: Que lo playo no te quita lo macho. Y podamos aprender y discutir y y deconstruirnos juntis. No somos machos. ay Somos muchas Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de No Somos Machos, Somos Muches. Yo soy José Daniel Benavides y el día de hoy voy a ser su locutor. Estamos súper contentos de este tema que vamos a tocar. Bueno, es un tema interesante y los nuts son maravillosos, pero el consentimiento siempre viene con ellos. El día de hoy estamos con tres personas súper especiales. Tenemos a Luis Salazar que también es parte de la coordinación de Masculinidades Diversas, y también como invitadas tenemos a un amigo súper especial, a J Vargas, y tenemos también a Braulio Zúñiga. Chiques, cuéntenos qué hacen, quiénes son.
2: Muchas gracias, primero por invitarme, la verdad, el tema cuando me dijeron que iban a tratarlo me parece bastante interesante y tengo un par de experiencias por ahí que creo que pueden sonar relevantes quizá para, para muchas de las personas que vayan a escuchar esto. Yo me llamo Braulio Zúñiga, soy economista, tengo 30 años y yo creo que esos son como los factores más importantes de mi vida. Tengo una vida súper tranquila y, y normal, nada pasa entretenido mi vida. Más allá de <ríe> quizá de estas noticias de cuando se filtra un nut que me bajonean un poquitillo, pero todo bien.
3: Yo soy Jota Vargas, uso pronombres Eye, soy el licenciado en Derecho, estoy trabajando con Mulabi como asesoría de jurídica, pues yo creo que eso es lo importante para hoy. ¿Eh? Tengo muchos, sí. muchos sombreros, muchas cosas que puedo decir, pero para hoy es lo importante.
0: Muchas gracias y también desde este espacio queríamos felicitar a Jota porque justamente el día de ayer fue el día de visibilidad de las personas no binarias. El activismo que Jota hace. Siempre nos enseña demasiado a todos sobre las personas no binarias. Entonces, un abrazo a la distancia, porque esos abrazos ahora son los que nos evitan el coronavirus.
1: Gracias. Abracitos de codos. Besitos negros, como dice Miquel.
0: <ríe> Besitos negros. Entonces, vamos a hablar sobre este tema de nudes y consentimiento. Como decía, los nuts son maravillosos, pero el consentimiento viene con ellos. El consentimiento siempre es algo que es clave aplica para todas las formas de interacción sexual. Realmente no es algo que aplique únicamente para los nudes. Como formas de interacción sexual, que son el nudes, los nudes, el sexting, y pues el consentimiento tiene que estar ahí. También queríamos dejar muy en claro que el consentimiento es un proceso que tiene que ser dinámico. Muchas veces nos reímos con este meme o este sticker que dice sí a todo y aquí el sí a todo no aplica. Porque muchas veces cuando estamos en medio del sexting o de los nudes, y pues perfectamente alguien puede cambiar de opinión y decir, no, mira, ya no me estoy sintiendo cómodo, o ya no tengo ganas de seguir, y eso es algo completamente válido. También decíamos que esto es un proceso dinámico, porque muchas veces nos ha pasado que estamos texteando con alguien, termina ya, fue una experiencia que se sintió conforme, que nos sentimos satisfechos. Pero pasan semanas después y de repente nada más nos llegan nudes de esta persona sin previo aviso o sin previo consentimiento. Y pues el hecho de sextear una vez con alguien no implica ahí como un contrato hasta la muerte de que puede mandarte nudes por el resto de los días. Entonces el consentimiento siempre tiene que estar ahí y tiene que estar presente de forma dinámica. ¿Qué frases podemos usar para obtener este consentimiento? Hay frases muy simples como, ¿Quieres ver? O, ¿Puedo enseñarte? Y esas frases cuando estamos horny o cuando estamos en ese mood pueden ser de gran utilidad para saber si la otra persona de, y también está en ese mood. No hay que enviarle a la gente textos o imágenes sexuales si no se ha pedido o no ha aceptado recibirlos porque el hacer esto también es una forma de violencia. Y pues, qué feo. Entonces, esas eran como unas pequeñas palabras que quería dar al inicio. Eso del consentimiento también se liga mucho a lo que es la privacidad de cada uno y al respeto. Eh, habiendo dicho esto, queríamos hablar un poco sobre las experiencias. Braulio tenía unas experiencias súper interesantes para compartirnos y más adelante yo también les voy a compartir unas.
2: Ok, bueno, en mi caso realmente yo creo que, yo creo que cuando uno manda un noto, o envía una foto a alguien uno siempre sabe como que cabe la posibilidad de que la foto caiga en las manos de alguien más. Sin embargo, yo creo que el problema, por lo menos en mi caso y según mi experiencia, se vuelve más tangible cuando las publican en alguna red social y yo creo que eso es desde mi experiencia lo que a mí me lo que me ha sucedido, para ponerles un poquito contexto quizá, como por ahí de enero, fin, fin de año, del año pasado me pasó que en uno de esos perfiles que abren en Twitter pusieron unas fotos mías me parecía bastante, como el, el mensaje bastante agresivo porque ponían mi cara primero y luego mis nudes y ponían mi nombre y de dónde era yo. Entonces era como todo un catálogo, ¿verdad? Era como, este, mal lo tenemos aquí en exposición. Y ahí fue quizá donde yo empecé tal vez a interiorizar lo mal desde mi perspectiva, que es la situación, ¿verdad? ¿Por qué nosotros creemos que eso es algo que se deba hacer o que sea normal? Digamos, si yo quisiera poner mis nudes al público, lo haría yo en mis perfiles. Si no lo he hecho, es porque no lo quiero hacer porque no quiero que alguien más lo haga por mí. Entonces esa fue como mi primera experiencia donde yo no me sentí cómodo con la situación. Supongo que antes de eso, eventualmente, si yo le envío un nota a alguien, quizá lo compartió con alguien más y lo vieron y, y yo creo que, que todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho eso, ¿verdad? Que hemos visto un note que le mandaron a un amigo o, o nosotros mismos hemos enseñado nuestro teléfono un note que alguien nos envió a nosotros. Sin embargo, hasta ese punto, digamos, hasta cuando ya los compartieron públicamente, por así decirlo, fue que yo me di cuenta de lo mal que estaba la idea de hacer eso. Creo que es como mi experiencia más fuerte. Después de eso, las mismas exactamente como con el mismo estilo de publicación que habían hecho, pasó que los publicaron con otra página que aparentemente ni siquiera estaba en Costa Rica. Entonces, fue bastante complicado para mí entender y yo dije, bueno... Ya una vez que la foto cae Twitter, en Twitter, en cualquier red social, ya, ya se va, ¿me entiendes? se filtra y cualquier persona tiene acceso a ella y cualquier persona la puede utilizar como quiera. La verdad es que desde mi perspectiva, pues yo no, yo no me sentía cómodo, no tanto porque alguien viera mis fotos, sino porque yo pensaba, esto no es algo que, que debamos normalizar no tenemos que, o sea, está bien sentirse cómodo con el cuerpo, está bien querer compartir su sexualidad y querer sentirse abierto, pero una cosa es que nosotros compartamos eso con algunas cuantas personas y otra cosa es que otra persona llegue y violente su intimidad o su privacidad claro. compartiendo información que no es suya, ¿verdad? Más o menos esa es mi experiencia, es, es un tema que, que, que yo me lo tomo muy personal eh, cuando alguien me escribe y me dice como, hey, me pasó tal cosa o me pasó lo mismo que te pasó a vos, qué feo, ¿verdad? Yo trato como de empatizar con la gente porque realmente es un tema que pues ya yo soy un adulto y no sé si suena bien, pero ya estoy grande y hay cosas que ya no me afectan tanto, pero después de mí tal vez hay gente que está pasando situaciones dis- diferentes y les llega a suceder una situación similar y, y afecta mucho. Entonces yo creo que que es, que es como un tema bastante fuerte que no debemos normalizar.
0: Claro, y estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Braulio, porque es algo que a pesar de que es súper común, no debería ser así, porque si yo comparto un NUT con vos previo acuerdo, entendemos que ese NUT es para compartirlo únicamente entre nosotros. O mm. también, incluso la comunicación ahí es algo fundamental, porque muchas veces alguien a quien yo le he enviado un NUT me ha preguntado como, hey, mira, ¿se lo puedo enseñar a tal persona? Y yo, sí, sí, claro, dale. Si yo estoy consentiendo que hagan eso, es súper válido, porque es mi cuerpo y es mi imagen y cómo entiendo mi cuerpo. Sin embargo, cuando pasan esas situaciones de que los nudes se filtran a la internet o se los pasan a otras personas, incluso se dan situaciones como súper incómodas entre la gente diversa que, literal, a veces se los intercambian como si fueran cromos, como... Uh-huh. decir, hey, mira, yo tengo este nut de esta persona, si vos me pasas el nut de esta otra persona, intercambiemos y, o sea, sí. mai, no son productos <ríe> cambio. de cambio.
1: Sí, eso, eso es horrible. Y, y eso, eso estuvo pasa. pasando hace unos meses. Recuerdo cuando, ahora que Braulio estaba mencionando que a principios de este año estaba sucediendo eso. Por esa época también fue que empezaron, empezaron a hablar mucho de eso en Twitter, que decían, hey, acabo de ver un hilo donde una persona básicamente está diciendo, hey, si me pasas, uh-huh. no sé, esta foto de Luis, yo te paso esta de Braulio. Y era como, ¿Sabes? Más, ¿en serio?
2: Ajá, yo también vi, digamos, que ponían un tweet, como por ejemplo, no fue conmigo, pero me voy a poner de ejemplo para hacerlo más fácil. Le ponían, tengo fotos de Braulio, si este, si este tweet llega a, a 200 likes, las publico. Entonces, es como raro, ¿verdad? Bueno, bueno porque alguien que no. Ay, como soy si yo... fuera una
1: rifa, no
2: te digo. <risa> Esa, sí, es como, a mí me parece súper. Vamos a ver, yo pienso, yo he escuchado los, los otros podcasts que ustedes tienen y había una en el, en el de, ¿qué hace de qué hace que una relación sexual sea buena o, o malas experiencias, creo que se llamaba. Ustedes decían como, bueno, a final de cuentas, para tener una buena experiencia sexual, lo que importa es la comunicación. Y yo me puedo hacer y yo digo, cuando veo que publican un nude de alguien que, que no se dedica a esto, digamos, si es un actor o una actriz no todo bien, pero digamos, cuando es una persona normal ahí en la calle, yo digo, bueno, y la gente que ve los nudes, ¿qué piensa? que uno está como súper feliz de que lo estén viendo y que hay una gran comunicación entre nosotros y que vamos a tener algo, ¿o, ¿o qué? O sea, ¿qué parte del morbo llena ver una publicación de una persona que uno quizá medio conoce y uno sabe que no está de acuerdo con eso? No sé. Es... Exacto.
0: Uh-huh. También algo que a mí me parece como súper interesante analizar es cómo, como personas diversas, Muchas veces propiciamos estas situaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando estaban abiertos estos espacios eh, violentos, porque eran espacios violentos en Tumblr o en Twitter, donde quemaban a la gente... Más de uno era literal un morbo, una energía ahí por llegar y abrir el Tumblr de ticos quemados, eh, no sé, X, estoy inventándome el nombre, no se llamaba así, pero sí, o sea, mucha gente era como súper entusiasmada para llegar a ver a quién habían quemado o a ver a quién le conocía su nut. Entonces, di, también vale cuestionarse cómo como diversos, estamos propiciando esto muchas veces. Y eso es esos,
1: hueso también, perdón que, que te atraviesa el caballo. Dale, dale. Es hueso en otro nivel también porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, porque en Twitter estuvo pasando un tiempo que hubo un perfil que estaba compartiendo los nudes y la gente no sabía, porque también hay que pensar en eso, ahora que Braulio lo mencionaba, hay gente que sí trabaja, que son trabajadoras de sexo, son actores porno, que pasan compartiendo las fotos como publicidad de su trabajo. Claro. Hay otras personas que de verdad les gusta exponerse de esa manera y no trabajan en nada de eso, pero tal vez tengan su propio negocio, tengan trabajos en los que no les afecte eso y les les gusta y les llena compartir su cuerpo en en fotos, en redes sociales. Entonces, hubo una época que yo recuerdo que a mí hasta me molestó un poco porque ahí dije, mae, ahí también hay otro problema. Había gente que estaba viendo páginas donde estaban compartiendo estos nudes y en el momento en que se dieron cuenta, así como, uy, mae, sabe un toque, esos nudes es esa gente no estaba de acuerdo con que los estuvieran compartiendo, algunos se sintieron muy mal y dejaron de seguirlas y hasta se disculparon y ahí fue donde a mí me molestó porque hubo gente que se dio a la tarea de agarrar y sacar una lista de los seguidores de las páginas y decir, vean a todos estos putas que estaban siguiendo la página y yo como, mae, ¿de qué les sirve tratar de poner en vergüenza a personas que usted no sabe si lo estaban haciendo de una manera nociva o por algún comportamiento violento porque yo me acuerdo que había gente que decía, yo no tenía idea de que esas páginas estaban compartiéndolas sin permiso de las personas. Y dije, eso wow. puede suceder. Entonces también ahí fue donde yo dije, ahí hay otro nivel de violencia por otro lado. Porque están tratando sí. de, de meter en problemas y de poner en vergüenza a gente que no se había dado cuenta, de, digamos, del trasfondo que había detrás de todo esto.
3: Eh, yo tengo pero, dos comentarios. Dale. A, a mí me gustaría aclarar porque... Si bien hay trabajadoras del sexo, personas trabajadoras del sexo en general que tienen muchas fotografías públicas o videos públicos y de ahí toman, qué sé yo, es screenshots o fotos para, para publicar, pues también hay una violación a los derechos, los derechos de autor o de autoría cuando se publican fotografías de personas, aunque sean trabajadoras del sexo. Yo, eso, eso no, eso no quita eh, la violación al derecho a la intimidad uh-huh. o al derecho uh-huh. a violar el consentimiento. Incluso hay personas que venden nudes diferentes y eso no le da el derecho a la persona a publicar ese nude en redes sociales o hacerlo público. porque O por oh, distribuirlo de acuerdo. manera
1: gratuita. Uh-huh.
3: Correcto, con un acuerdo uh-huh. este, sí. entre esas dos personas para compartir ese, ese nudo. Lo otro es que yo sí sugiero que tengamos mucho cuidado con las páginas a las que seguimos o les damos likes, ya que esa es información pública. Al ser información pública, no es ningún delito. No, no hay ninguna violación de compartir, por ejemplo, un pantallazo con las personas que siguen determinada página. Así que a mí me parece muy bien que más bien que se haga eso. Si hay una página que está publicando... Nuts de personas sin consentimiento y la están siguiendo X de personas, pues a mí me parece muy bien incluso que que se comparta, porque esa es información pública que está en la red. La persona cuando sigue una página está tomando el acuerdo o está asumiendo
1: que esa información. Las consecuencias que tiene que se pongan de tal manera. Correcto.
3: Ahora, ¿qué sería mejor éticamente hablando? Bueno, tal vez, si es si yo conozco a algunas de estas personas, les y decirles en privado, tal vez, mira, te vi que estás siguiendo esta página, ¿sabías que esta página publica es sin consentimiento? Me parecería algo más ético, pero desde el punto de vista del derecho, pues no hay ninguna violación a la intimidad cuando yo hago pública una lista de personas que siguen determinada página porque eso es acceso público.
1: Sí, completamente. De hecho, a mí, en ese caso, lo que me molestó fue que de verdad se vio como muy de picha, como diciendo, como, vean estos madres, putas que están siguiendo estas páginas y yo como...
2: Sí, como casería de brujas.
1: Exacto, es, es que ya se sintió como el lado feo de decir, como, maes, sí, los madres estaban haciendo algo que está mal, eso no, no se quita, pero tal vez no estaban al tanto, por ejemplo, yo siempre le he dicho a la gente, lo que usted siga, lo que usted le da like en Twitter, sepa lo que la gente lo va a poder ver, como está diciendo Oro J pero... Por el otro lado está eso. Si la persona verdad no sabía que la página estaba compartiendo algo de manera ilegal o de manera que podía violarle los derechos a otra persona, hey, no estaba haciéndolo activamente de una manera maliciosa. Entonces claro. ahí, es, ahí fue donde ya me pareció como muy violento el juego.
2: Digamos, entiendo el punto y, y estoy total y completamente de acuerdo, pero digamos, más que seguir una página de la cual uno no tiene certeza de si comparte o no comparte en un sin consentimiento, está el problema cuando los que los compartimos somos nosotros sobre alguien más que no somos nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso es donde se, donde se vuelve tal vez tedioso, porque es donde nosotros podemos asumir quizá plena responsabilidad de yo, Braulio, compartí el no de alguien más sin que esa persona me dejara. Porque, digamos, en mi caso y mi experiencia, yo hasta en algunos momentos pensé, bueno, si ya la foto se volvió pública, está bien, ya no tengo control sobre esa foto. Pero si por lo menos me pusieran un mensaje como, vamos a poner su foto aquí, nada más para saber si usted está de acuerdo. ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor me es, es publicidad gratis, a lo mejor está bien. ¿Me entiendes? Pero ni siquiera, o sea, la parte importante era el consentimiento. No, en ningún momento yo dije, ok, utilicen esta foto en este perfil y pongan que, que me llamo Braulio y que vivo en Costa Rica, en San José, donde sea.
0: Sí, como me parece. Este comentario que hace Braulio a mí me lleva a algo que también quería aportar y es que tenemos que cuestionarlos las formas en que estamos consumiendo el porno, porque muchas veces sí, es consensuado, pero también detrás del porno muchas veces se esconden situaciones de violencia, y muchas veces en lugar de apoyar estas páginas que están propiciando la violencia hacia alguien que compartió su imagen con una persona más y no de forma pública, pues existen muchas otras opciones, incluso existen, Plataformas de porno feministas, que a mí me parece súper interesante. La primera vez que oí del concepto, y yo dije, wow, porque una plataforma donde se está garantizando que les individuos estén ahí, no estén siendo violentados o no estén sufriendo más bien alguna forma de explotación, sino más bien lo hacen por placer y por disfrute. Y yo dije, como, mate, que tú anhis es que seas. Y la otra cosa que quería comentar es que hemos estado hablando mucho de lo que hacemos en la esfera pública, o sea, de lo que se hace como punto final ya cuando se filtra un nud y termina en Twitter o termina en Tumblr o termina en alguno de estos blogs. Pero también muchas veces como gente diversa eh, y tenemos tal vez como pequeñas acciones di como gotitas que tal vez no se ven tanto pero están ahí y también son formas de reproducir todo esto que estábamos hablando. Por ejemplo, el simple hecho de andar enseñando el nude de alguien cuando me lo mandó solo a mí, eso ya está mal, porque la otra persona no consintió que yo se lo enseñara a un tercero. Entonces, cuestionemos como estas cosas grandes y en la esfera pública, pero también cuestionémonos de las cosas pequeñas, porque estas cositas pequeñas también están ahí, también son formas de violencia. Y finalmente, quería contarles mi experiencia como para cerrar este segmento. Igual que a Braulio, unos nuts que probablemente compartí con alguien en Grindr se filtraron y terminaron en Tumblr. En ese momento era cuando estaba como demo a filtrar nuts a Tumblr. Y pues bueno, mandé ahí como el comentario a Tumblr y los bajaron, los bajaron de la plataforma. Años después o meses después estaba chateando con un Mine Grindr y bueno, y pues el perfil no se veía para nada fake, se veía como bastante real el Mine estábamos chateando y en eso concordamos en mandarnos unos nuts y cuando el mae me envía el nude, era un nude de mi picha, o sea, él me estaba mandando un nude de mi picha y yo como yo no okay. supero eso
1: <risa> wow
0: entonces fue como ok, momento incómodo, toca decirle que es mi picha, que no es la de él y que me acabo de dar cuenta que es un fake entonces, y obviamente cuando le comenté la situación el mae nada más desapareció pero eh, va mucho en lo que decía Braulio, que ok, mis nudes estuvieron en Tumblr y di pues no tengo idea a dónde llegaron. Entonces, sí, es un poco incómodo.
2: Sí, y la, la gente nos usa a, a discreción de ellos. O sea, a final de cuentas, uno pierde total y completo control de la foto. Y está bien, es un riesgo que uno toma en el momento en que comparte eh, la fotografía o lo que sea con alguien más. Pero, pero sí, se presta, se presta para muchas cosas. Eh, yo realmente me di cuenta hasta de perfiles falsos que me han hecho también, como en Grindr y así, porque algunas personas me dijeron, de hecho me estuvo pasando como que me agregaban a Instagram y me decían, mejor hablemos por acá. Y yo me quedaba pensando, yo, Hable, hablemos ¿qué, de qué, o sea, ¿quién es usted? Y al rato me decían, como claro. estábamos hablando en Grindr y yo, hey, qué pena, pero no era yo y era igual, y me, me pasaban la conversación y eran fotos, desde una foto de mi cara que, que habían bajado quizá de mi Instagram y luego ya un nude entonces era como, es muy violento es un esquema muy violento que, que no podemos normalizar
1: sí es y tras de eso es como, es, es muy difícil en esta época que la gente logre entender que hay límites para toda la parte de sexualidad libre porque hay gente que, hay gente que dice Mae, pero es que en el momento en que la persona se mete a Grindr ya sabe que va a mandar un nut- y uno dice, no, yo no tengo por qué querer mandarle un nude a alguien solo porque me metí a Grindr,
0: eso es lo mismo. Sí, eso es algo súper agazapado que pasa entre ah. la comunidad de gente diversa, porque a veces dicen como, Díez, salado, es que usted estaba metido en Grindr, si usted se metió en Grindr, usted ya sabe a lo que iba, y Exacto. no, madre, oh, oh. ok, es un espacio para buscar hookups, tradicionalmente como la gente lo entiende, pero perfectamente alguien puede buscar algo más en Grindr, eh, que no tiene que ser hookups o encuentros casuales, o también, si alguien decide sextear en Grinder, ok, entiendo no es la herramienta, cuando hablamos de apps, más segura para enviar nudes pero si yo estoy enviándote un nude en Grinder, es un nude para vos, o sea no es como para que le tomes uh-huh. un screenshot y lo compartas con media medio finca, medio Costa Rica
1: Sí, pero es que ese es el asunto, que la gente no le cabe en la jupa decir como, no, si esta persona se metió a Grinder, porque yo he oído que dicen que literal dicen, Neymar, pero es que si usted manda un nude por Grinder, usted sabía que lo, que lo podían compartir no, en ningún momento. ¿Dónde está firmado el contrato con mi nombre? Que yo estaba dando permiso a eso. No. Yo creo
2: que al final ese argumento lo utilizan para cualquier plataforma por la cual usted envía. Sí, es ¿no? verdad, es, es Porque, Y claro, o sea, yo, digamos, a mí, otra experiencia así rápido, lo que, lo que me pasó, yo, yo estaba saliendo con alguien al principio de año y, y de repente empezaron a salir esos perfiles que se hacían pasar por mí y este me dijo, como, madre, yo. Perdón, pero no quiero salir, no quiero seguir con usted. Yo, bueno, ok, está bien, todo bien, pero ¿qué pasó? Y lo que me dijo fue, es que no puedo con esa situación. O sea, mis amigos me dicen que es que lo vieron en, en alguna aplicación de estas y, y yo le digo, pero no, yo ni siquiera las tenía. Creo como una desconfianza alrededor mío que al final de cuentas me afectó, digamos, una posible relación que pudo haber sido. Claro. Y, y cuando alguien comparte, ¿no? de esa forma no se da cuenta que, que digamos, yo digo, sí, yo yo no soy una persona súper conocida ni, ni tampoco, mi, no sé, no soy figura pública, mi trabajo no depende de cómo la gente me ve, pero claro que afecta, digamos, en el momento que publican una, una imagen suya afecta a otras esferas de, de la vida personal que uno tiene y yo creo right que out. eso es algo muy importante que a mí me gustaría traer, digamos, a, a este podcast y es que pensemos un toque antes de compartir una foto de alguien más, porque sé que todo lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas o lo hemos pensado en cómo se va a sentir o qué le puede pasar a esa persona si se llega a hacer pública esa información. No es, no es algo bonito.
0: Claro, y es que también algo de lo que mencionaba Braulio, eh, yo pienso que muchas veces esto de filtrar los nudes o compartir los nudes va muy de la mano con el ciberbullying, que ese tema estuvo como muy de moda y ya no he oído tanto hablar del ciberbullying, pero pasa, digamos. Incluso uh-huh. el mismo Braulio lo decía, que cuando publicaban las imágenes en Twitter o Tumblr o donde fuera, ponía mensajes como súper acosadores con el objetivo de hacer bullying, incluso como con mensajes directos, tratando de invalidar a esta persona, de las formas que sean, porque son súper variadas, pero ahí uno ve como que la intención que hay, eh, es una intención de acoso.
1: Y eso es una vara súper fea, que eso tira como por algo que yo quiero hablar un poquito más adelante, pero es que esto del ciberbullying, por esta parte también, en esto de los nudes, se puede ver por dos lados. Si te consideran a vos bastante atractivo, hay gente que, una de dos, porque no le has dado pelota o porque anduviste con alguien que les gustaba, empiezan a compartir los nudes de manera maliciosa como estaba diciendo Braulio, madre, le pueden hacer daño a una persona porque empiezan a sabotearle las relaciones que puede estar teniendo, y empiezan a hacer todo este catfishing de andar impersonándote y causando que otras personas duden de verdad si sos vos o no, y eso es una mierda, porque ahí acabo de acordarme que a mí sí me pasó una vez que alguien llegó y me dijo como, hey, me pasaron unas fotos suyas, y yo, ¿qué? Y yo soy una persona que yo tengo mucho problema de autoestima por mi sobrepeso y todo. Entonces más bien me trataron como de hacer el bullying por el lado más bien como de jugar con mi falta de autoestima y utilizar mi cuerpo no típicamente considerado atractivo entre lo hegemónicamente visto como atractivo. Pero luego resultó ser que oí la estupidez porque me hace gracia simplemente cuando me acuerdo. Yo primero me paniqué todo y luego resultó que la, las fotos que estaban diciéndome que tenían mías eran de un exnovio que me estaba haciendo sexual a mí.
0: Wow. Y lo que se veía
1: de mí era mi pene. Y al que se le veía la cara haciéndome sexual oral era Alex en cuestión. Pero llega y me dicen como, ay, si sí, viera que yo tengo una foto suya. Y así yo, primero yo no estaba en buenos términos con ese ex. Igual le informé. El mae no me respondió por ningún lado, porque seguro dijo como, ay, mae, qué mierda. Uh-huh. Pero igual yo le dije como, hey, pasó esto. Alguien llegó y me dijo esa vara. Nunca me respondió y así quedó. Pero luego yo decía como, Aquí el, ahí el que puede quedar mal es él, porque a él se le ve la cara dándome sexo oral a mí. Pero también cuando me lo dijeron, yo no sabía dónde meterme porque yo decía, mae, hay gente que está compartiendo fotos de mi cuerpo, yo me siento súper inseguro con mi cuerpo. Y ahí vi, porque acabo de estar pensando eso ahora que José Daniel mencionó lo del ciberbullying. En, es, en estos casos de los nudes se puede ver por los dos lados. Que quieran como hacerle slut shaming a una persona que consideren atractiva, o que quieran tratar de burlarse del cuerpo de una persona que saben que está insegura con su cuerpo. Y por cualquiera de los dos lados es una reverenda mierda.
0: Algo sí. de lo que sí. menciona Luis, que a mí me molesta muy particularmente, es que, ok, siento que todos los que hemos estado acá estamos muy de acuerdo en, di lo mal que está compartir un nud de alguien cuando no lo ha consentido. Entonces siento como que ese es un punto que tenemos en común. Y algo que a mí me parece que está muy mal es cuando... A pesar de esta situación que hemos identificado como una situación violenta, una persona que ve eh, estos nuts quiere sacar una ganancia secundaria. ¿Por qué una ganancia secundaria? Voy a explicarme. Me pasó una vez que, ok, la gente en right a veces le dice a uno como, hey, mira, es que vi este nut que subieron a X Red Social. Si crees lo anuncio, si crees te ayudo y eso es súper buena nota porque más bien es una forma ahí como de acuerparse y decir, hey sí, esto es una situación que está mal y quiero ayudarte pero también están las personas que están en el otro extremo que son los que yo digo de la ganancia secundaria porque dicen como, hey mira escribí tus fotos, ve, te ves muy bien en esas fotos, y yo como amigue, por favor, amigue eh, estoy en una situación en la que no quisiera estar, en la que me siento violentada y además de eso, vos te estás aprovechando de esto que ya está muy mal para tratar de tirarme a los perros o para tratar de ligarme, entonces yo es como eh, no, por favor no, a eso era básicamente lo que me refería entonces como una vez dicho que estamos de acuerdo en ese punto de que no hay que compartir los nudes de alguien más si esa persona no lo ha consentido, pues queremos preguntarnos qué pasa cuando ya esos nudes se difunden se filtran o nos encontramos ante una situación como esta aquí es donde va a entrar nuestro amigo J y nos va a comentar un poco sobre qué recursos legales tenemos ¿O qué podamos hacer?
3: Primero, a mí me gustaría decir que para tratar de no normalizar el hecho de compartir nuts sin autorización, creo que es importante quitar algunas palabras de nuestro vocabulario, como por ejemplo, de que sabemos que hay un riesgo. O sea, no, no debería existir ningún riesgo cuando yo comparto un nude. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto un nude con una persona, se puede hablar en términos generales de que ahí hay, hay un contrato en, en la práctica donde yo estoy estando de acuerdo en compartirle un nut a una persona y nada más a esa persona. Cuando esa persona comparte un nut sin la autorización, sea de forma privada o sea de forma pública, lo que está haciendo es cometiendo un delito Entonces acá también, o sea, no, no podemos decir, es que si se la comparte a alguien tal vez no es tan grave, no, es, es igual de grave es igual de grave, o es el mismo delito, por así decirlo, compartírselo a una persona que publicarlo en redes sociales.
1: Tomen nota, chiquillos. A la hora
3: de poner la pena, posiblemente, si solo se lo compartía a una persona, pues el juez la jueza, la persona juzgadora, va a decir, bueno, pongámosle la, la pena menor. Pero si, se lo compart- si lo hice público, posiblemente, la persona juzgadora va a, hacer, va a decir, pongámosle la pena máxima. ¿Por qué decimos que es un delito? ¿Por qué se sitúa dentro de los delitos contra la intimidad? Las fotografías o los videos con contenido sexual o de, desnudo, de desnudez son parte de mi derecho a la privacidad, de mi derecho a la intimidad como persona. Posiblemente muchas personas han dicho es que al yo estar desnudo estoy exponiendo lo más íntimo de mí. Y bueno, el Código Penal regula esto como un bien protegido, como, como un valor que se está protegiendo por, por Costa Rica y por la legislación costarricense. Y entonces, ¿cuál es la pena? Porque también, a ver, muchas personas dicen, pero ay, seguro es algo, algo pequeño. Bueno, la pena es de que si yo comparto un NUT sin autorización, o lo difundo, o lo, o lo publico, e inclusive aquí cabe que yo ingreso a las redes sociales de otra persona, ingreso a la cuenta de, de otra persona, por ejemplo, y recojo información. Solo el hecho de recoger información utilizando la contraseña y el, y el correo este, de la persona y, y recojo información sin el consentimiento, ya se configura este delito que tiene como pena de uno a tres años de cárcel. Entonces, no es, wow. nada, no es nada que podamos decir algo banal, no. Y posiblemente, como les decía, Dave, si solo se lo compartía a una persona, hay una frase que se usa en, en el Derecho Penal de la Venganza, ¿compartir el, qué, cómo, ¿Cómo es que dice esa frase? Pornografía de la Venganza, le llaman en, en Derecho Penal. Cuando yo tengo una pareja, con mi pareja, di yo compartimos, eh, terminamos, estoy con una nueva persona y eh, mi expareja le manda las fotografías que yo le había compartido mientras estábamos juntos a mi nueva pareja. Eso se ha catalogado como pornografía de la venganza y también está tipificado en el Código Penal. Hay un agravante cuando hablamos de esta violación de los datos personales o de la intimidad personal de la persona, y es que si estos, estas imágenes o estos videos presentan conductas que afectan datos, que, que revelen la orientación sexual o la vida sexual de una persona, la sentencia no va a ser de uno a tres años sino que va a ser de dos a cuatro años. Y muchas veces pasa, bueno, que hay hay un un nut que yo creo, bueno, la mayoría de nuts yo creo que que encajan acá en la vida sexual de una persona. Entonces, la pena casi que siempre generalizada va a ser de dos a cuatro años. Y si si la persona juzgadora da la pena mayor de cuatro años, no tendría la persona ninguna posibilidad de buscar una solución alterna de conflictos. Porque cuando una persona es primeriza y se enfrenta a a la persecución penal, por primera vez admite los hechos y cumple otra serie de requisitos. Y si la pena es de tres años o menos, entonces podría buscar una eh, medida alterna, una una pena alterna a la prisión, posiblemente horas de servicio comunitario, por ejemplo, para cumplir la, la pena por el delito cometido. Entonces yo creo, resumiendo un poquito, es muy importante que sepamos que cuando una persona me comparte a mí o cuando yo le comparto a una persona, es un acuerdo entre esas dos personas. Si yo se lo comparto a otra persona, ya estoy cometiendo un delito.
0: A mí me parece como súper importante que nos demos cuenta de que tenemos personas aliadas en muchos ámbitos. Incluso eso yo lo comentaba con Jota unas semanas antes. Y además de eso, saber que hay recursos, que esos son los recursos que J nos está hablando y tener conocimiento de esta esfera. Porque sí, generamos discusión antes de este segmento, pero tal vez tenemos que darnos cuenta que también hay un amparo legal. Justamente eso era lo que quería preguntarte, que ante la filtración de un NUT o ante que se esté difundiendo o compartiendo mi NUT, ¿a dónde tengo que acudir? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué recursos tengo?
3: Si yo sé quién es la persona que compartió el NUD, si yo por, la puedo eh, individualizar, si yo sé el nombre y puedo buscar el, el número de cédula, por ejemplo, entonces a donde yo tendría que acudir es a la Fiscalía, a la Fiscalía de Poder Judicial de mi localidad. Ahí yo voy y pongo la denuncia por violación a la intimidad y explico. Llevo, por ejemplo, pruebas, llevo los screenshots, los pantallazos de eh, las conversaciones o donde se me comparte el NUT, o los, los testimonios de las personas que a mí me dijeron que esa persona estaba compartiendo mis notes, pero sí, yo no sé quién es la persona, porque me la publicaron en una página, de, de, o me llegó de un anónimo, en un usuario que crearon en alguna red social, o la publicaron en alguna página de forma pública, y yo no sé quién maneja esa página. Entonces, a, al lugar que yo debería acudir es el, al j Entonces, al OIJ, yo le tengo que llevar también todas las pruebas que yo pueda recolectar, especialmente los nombres de usuario o los enlaces a la página donde se publicó el NUT, para que el OIJ haga la investigación correspondiente y busque el IP de la persona y puedan localizar al menos el lugar de donde se originó la página, donde se creó la página o donde se publicó ese NUT. Básicamente, sería eso.
0: Muchas gracias, y me parece súper valioso todo lo que decís, porque di muchas veces cuando a mí me pasó esta situación, Yo sentía como que literal era como una puerta cerrada en mi cara, o sea, como que me tiraba una puerta en la cara porque los mecanismos que tienen las páginas de las redes sociales, pues están ahí y algunas veces funcionan, porque por ejemplo, cuando a mí me pasó lo de Tumblr, pues uno dice, hey Tumblr, mira, esta foto es mía, por favor quítala, la pusieron sin mi consentimiento, incluso no tiene que mandar una foto como su identificación. Pero di, ma, en ese momento me imagino que a un montón de maes o chicas o de personas en general las estaban quemando en Tumblr. Entonces el proceso era como súper, súper lento, duraba como un mes. Entonces di, era un mes que él no estaba ahí. Entonces a mí me parece como súper importante saber que a nivel país, en Costa Rica, tenemos herramientas legales y lo que nos decía Jota, ¿qué podemos hacer? y cómo podemos hacerlo. Entonces, muchísimas gracias a Jota por la intervención. Con gusto.
3: Sí, bueno, y eso sin mencionar los alcances civiles que puede tener, porque el daño que se le ocasiona a una persona al publicar su NUT o difundirlo de forma pública, pueden eh, repercutir en el ámbito civil, con una demanda civil, por cobro de daños y perjuicios. Inclusive, si se publica un video mío sin mi consentimiento, yo podría acudir también a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional ya tiene sentencias al respecto para que el medio que publicó ese video o esa fotografía lo eliminen de una vez.
0: Y también el próximo tema que queríamos eh, tocar es cómo juegan las masculinidades en todo esto. Al tomar estas conductas violentas estamos convirtiéndonos en el machito patriarcal que juramos matar a muerte y deconstruir. Pues yo pienso que sí, porque muchas veces tomar estas conductas es reproducir violencia patriarcal. Luis nos quería comentar un poco al respecto de qué piensa él de este tema.
1: Hizo muchas gracias como dijiste lo del machito patriarcal que uno juró matar. <risa> <Exactamente>. eh, <risa> Y pues, ¿qué te diré? O sea, cosas de las que hemos hablado nosotros en nuestras sesiones y que creo que ya hemos mencionado implícitamente en los podcasts anteriores. Eh, de IMAE, muchas varas que suceden en la comunidad LGBTIQA, especialmente entre playos o entre hombres que tienen sexo con otros hombres, están súper cargadas de varas machistas. Y esto es una vara de eso. De hecho, y ahora que estábamos hablando de eso, que se habló de la parte cuando en Twitter había gente que decía como hey, Si vos, si vos me pasas tal nude de Braulio y yo te paso tal de José Daniel. Puta, es una hora tan objetificante que es puramente como cuando los maes, perdonando, ¿verdad? Se refleja un poco con lo que pasa muchas veces en el mundo o en el ámbito heterosexual. Creo que fue también este año que sucedió que la hija del DT de uno de los equipos de fútbol de, de primera división como que le habían sacado una. Ajá. No me acuerdo ni siquiera qué fue porque yo me acuerdo que... Que había veces que activamente yo me puteaba porque en algún grupo de WhatsApp o en algún lado decían como, uy, vean, aquí están las fotos de la guila, vean qué terrible lo que le hicieron. Y yo, están compartiendo las fotos de la guila, eso no ayuda, estúpidos. ¿Cómo me están diciendo que vean qué terrible lo que le hicieron si las están compartiendo ma- otra vez, mae? Eso no se hace. Pero es, se ve muy arraigado en eso, de decir como, uy, mae, quiero ver esta guila, tome, yo se la comparto. Es muy parecido y es una vara objetificante, es una vara que es un juego de poder porque es como tratar de decir y de tirarle a la persona la vara de, de decir como yo tengo este poder sobre usted porque tengo una imagen comprometedora suya, entonces ya cala también en la parte sexista de el macho tiene supremacía sobre la persona que está como indefensa porque esta persona puede exponerla por tener una foto suya o porque puede hablar... Mae, antes pasaba muchísimo que, digamos, con las mujeres decían como, si tal mae ya puede decir que tuvo sexo con una aguila entonces si lo revela o lo cuenta, entonces nadie va a querer salir con la aguila porque dicen que ya ese mae tuvo sexo con ella. O sea, siguen como por esa misma línea de la vara como penalizarle la sexualidad a la persona pero a la vez, el poder penalizarle la sexualidad a esa persona como que le aumenta el, el capital o el poder sexual a esa persona que, tiene, que está haciendo el, el acto, digamos. Y todo eso es un círculo vicioso, súper machista, súper cerdo. No tengo otra Ay, manera de describirlo.
2: Hay, hay un tema que, que yo creo que ahorita, que creo que pues José Daniel que lo mencionó en algún punto de la conversación, y es tal vez las formas en las que nosotros utilizamos una situación, como un nude filtrado para acercarnos a otra persona. Y esto, decir como lo que decía José, de que alguien se le acercó y le dijo que se veía muy bien. Es horrible. A mí me pasó en algún punto, digamos, de todo este rollo de, de la publicación de mis nudes, que, 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 digamos, que alguien me ponía como, hey, eh, vi tu nude en X página. Y yo decía, ah, ok, muchas gracias. Y de repente salía más bien yo siendo juzgado porque alguien más había publicado unos míos y me decían, eso le pasa por, por haber andado de sordo", hasta decirme que quizá era por cómo yo me veía que entonces por eso me pasaban estas cosas. Y yo al final del día me iba a acostar y decía, "Mae, porque primero, ¿por qué tienen que justificar que una situación de este tipo se dé porque no debería darse? Que tal vez es lo que decía Jota, que lo segundo súper bien y, y, y es cierto, uno no debería tener miedo de que esto le pase porque no debería pasar. Pero entonces yo decía, ¿cómo es posible que alguien, digamos, que se supone que es un aliado o que compartimos ciertos círculos, llegue y me diga, porque también me lo decían amigos, como, ¿eso le pasa a usted por eso? O le pasa, no sé, porque por el motivo que fuera, no hay una justificación, me explico. No, no debería existir un motivo por el cual uno pueda decir así, esta situación en la que me metí es culpa mía porque yo hice esto o aquello.
0: Claro, y lo que dice Braulio a mí me parece que es incluso una forma de revictimizar a la persona, porque tras de que vos ya estás siendo víctima de violencia, porque están violentando tu imagen sin tu consentimiento, llega alguien más y te dice como hey mira, eso te pasó por zorra, o hey mira, eso te pasó por ser tan guapo, y pues también las cosas que mencionabas se relacionan con lo que decíamos, o sea, muchas veces juzgamos desde esta óptica machista y patriarcal, de decir como, mira, salado, eso le pasó por ser tan guapo, y es como, justamente, haciendo como una analogía, Braulio la mencionaba antes de que empezáramos a grabar, que es como cuando hay una situación de acoso hacia una chica, y le dicen como, hey, sí, mira, es que eso le pasa por andar con una falda muy corta, pues es Sí, algo...
1: es, es una vara espantosa, y es el modus operandi machista de ese lado. Y es lo mismo porque también eso, eso también cae en eso que estaba diciendo yo ahora, que mae, eso de que dicen como, ay, eso le pasa por andar con esa falda. No, ni picha, mae. La madre se puede vestir como quiera, puede expresar su sexualidad como quiera, puede enseñar su cuerpo como quiera, que no le da el derecho a otra persona de estar haciendo estas cosas, mae. Jamás.
0: Exactamente. Y también a mí me gustaría dejar muy en claro que... Pues como decía al inicio, los nudes son algo maravilloso y pues son una forma de disfrutar la sexualidad y son una forma de apropiarnos de nuestro cuerpo incluso. Porque, por ejemplo, yo siempre tuve muchos complejos corporales e incluso el tomarme nudes me hizo sentirme empoderado respecto a mi cuerpo y a cómo me siento conmigo mismo. Algo que yo quisiera tirar como por ahí es que, que no quede este mensaje como de que alguna forma estamos, no sé, satanizando los nuts eh, eh, no, porque como decía Di, son súper maravillosos cuando están con el consentimiento y cuando hay comunicación y un acuerdo mutuo
2: yo creo que, vamos a ver, siempre que nos vayamos a meter con una persona la mejor forma de hacerlo es comunicando qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos qué no queremos y con este tema de los nuts el, el consentimiento y saber qué es lo que la otra persona quiere es como quizá lo más relevante. Yo, digamos, ahorita que Jota hablaba, yo me quedé un momento pensando en, en, digamos, en como todas esas plataformas que yo creo que ahorita están como más de moda. No sé si existían desde antes, la verdad, como OnlyFans y todos. Bueno, esas páginas que existen donde la gente vende su material personal, por así decirlo. Y yo me quedaba pensando como, bueno, si yo asumo, digamos, que yo me tome mis nudes y los quiero vender ¿Por qué otra persona tiene que llegar a publicarlo si yo mismo lo podría hacer quizá generando profit, digamos, de, de mis propias fotografías? ¿Me entiende? Hay, hay como otro tema más que se abre ahí, es como usted le está quitando casi, si es el caso, el negocio de una persona que quiere hacer esto. O sea, claro. hay un montón de gente que está vendiendo sus nudes, sus videos solitos y, y cobran por ello y súper bien. O sea, súper bien.
0: Esto que mencionas Dale. va muy de la mano de lo que mencionaba antes de reconocer formas de consumir imágenes o de consumir porno o de consumir contenido que di, reconozcan lo que la persona quiere. Porque, por ejemplo, una persona que decide ingresar a OnlyFans o X plataforma es alguien que lo está haciendo consciente y que tomó esa decisión. Y el dinero que está recaudando es algo que le está llegando directamente a él. Entonces, di, es una forma quizá más sana como de construir este contenido. No, no tengo conflicto de intereses con OnlyFans. No me patrocinan.
1: <risa> y de hecho es curioso porque temprano yo le estaba contando a José Daniel y a los otros chicos de la coordinación, que hace poco yo vi un caso de un muchacho que se abrió un OnlyFans y que había gente quejándose diciendo ¿para qué abrió OnlyFans y no está poniendo desnudos ni contenido sexual? y él como, yo no dije que fuera a poner contenido, nada de eso, yo dije que iba a abrir un OnlyFans y ahí comparte contenido que no comparten en otras redes sociales porque se siente cómodo compartiéndolo ahí que es como más medido entonces, estábamos hablando de eso, que mae, di, honestamente, en OnlyFans la persona no está obligada a compartirte contenido sexual. Claro. Entonces también es, es, es más empoderante para esa persona porque comparte lo que se sienten cómodos compartiendo.
0: Claro, y esto va muy relacionado también al tema de cuando compartimos un nud, tenemos que definir como hasta dónde queremos llegar. Porque, por ejemplo, en experiencias como que he tenido con, de sexting o de compartir notes con alguien... Me ha pasado algunas veces que la persona es como, hey, envíeme una foto de su cara, y yo como, hey, no quiero mandar una foto de mi cara, y la persona es como súper insistente, "Eh, pero es que quiero ver, quiero ver su cara de morbo, y yo como, di, no, madre, o sea, mi límite es que no quiero mandarte una foto de la cara, entonces, también esto es parte del proceso de comunicación, porque tenemos que entender que la persona puede establecer un límite y que tal vez no quiere ir más allá, eventualmente Exacto. tal vez quiera romper ese límite o eventualmente tal vez quiera publicar una foto de cuerpo entero o etcétera pero hay que saber hasta dónde queremos llegar
1: yo diría Antes. que eso es un red flag completamente
0: claro <ríe> okay, roja, me acabo de acordar oqueado. de una vez que
1: un madre me decía mándeme una del pene pero que también se le vea la cara y yo bloqueado a eso
0: justo Fue a como, eso me refería
1: cariño yo estoy viejo y es más peligroso el diablo por viejo y por, y por sabio que por diablo. Madre. Ahora sí, continuamos, Daniel. Eh,
0: bueno, ya se nos va acabando un poco el tiempo, pero teníamos una recopilación como de consejos de cómo enviar Nuts de forma segura. Para darle mérito a quien así hizo, esto lo realizó Mick como parte de su trabajo en la Asociación Demográfica Costarricense la ADC, y los queremos compartir con ustedes. Son varios, voy a compartirles algunos. Recordad que si sexteas un día con alguien, no implica nada más. Esto va muy a lo que mencionábamos al inicio. Es decir, no es una garantía de que vayan a tener relaciones sexuales o que van a estar por los siglos de los siglos y que siempre quieran recibir nudes de usted. Entonces, el consentimiento es dinámico. Es muy lo que mencionábamos al inicio. También sextear person- con personas a las cuales les tengamos confianza. Y esto puede ser, eh, nos puede brindar muchísimo más seguridad e incluso nos puede ayudar a sentirnos más cómodos porque el sextear y compartir nudes implica compartir parte de nuestra intimidad y también es parte del disfrute igual, si alguien quiere compartir nudes o sextear por ejemplo con alguien de Grindr es completamente libre de hacerlo y también su privacidad tiene que estar protegida es decir, lo tenemos que dar por sentado más bien, tenemos que asumir esto y no lo que decía Jota el eliminemos esta idea de que existe un riesgo de sextear, también Usar aplicaciones donde se puedan eliminar los textos o las imágenes, por ejemplo, eh, Snapchat o Telegram o Instagram, que las imágenes solo se pueden ver una vez. Borrar el contenido sexual, si así lo queremos, por ejemplo, borrar de los chats, borrar las imágenes, pedirle a la persona que también lo haga. Concentrarte en lo que estás haciendo, porque sí, muchas veces estamos demasiado horny si de repente tocamos un botón que no era y se lo enviamos a otra persona. Y esta persona de mala nota podría sacar beneficio de eso. Si una persona amenaza con publicar, enseñarle a alguien más los textos que le habías enviado a cambio de información, dinero o algo, como tratando de obtener un beneficio, esto es un delito, como nos comentaba J También otra idea es agregarle una marca de agua al nut.
3: Eso es un delito todavía más grave. Si yo quiero buscar una ventaja,
1: Sextorción.
3: un beneficio, es, sí, es... es. Exacto, entonces eso de que hablábamos de los, del, del año a los cuatro años es solo si comparto un not sin autorización, si difundo un not o si lo, si lo guardo, guardo un not sin autorización. Más allá de si yo quiero extorsionar o si yo quiero tener un beneficio económico o, o si amenazo a una persona de que si no hace algo, si, si, que si no me da un beneficio económico, comparto los not, ya eso es un delito todavía más grave.
0: Claro, y es que digamos muchas veces lo vemos como realidades lejanas y nos preguntamos como, Dima, es que esto no no me va a pasar a mí, pero di son cosas que pasan y pasan entre la gente diversa. Finalmente lo que mencionaba es que podemos agregarle una marca de walnut alguna parte del cuerpo o alguna parte de la imagen o incluso poner un emoji o algo. Di muchas veces integramos estos emojis o los textos a nuestras conversaciones, pero eventualmente si... Pasar a algo con este NUT, vos puedes decir como, mira, este es el NUT que le envía a tal persona. Es decir, que nos ayude como a identificar justamente a quién fue que le enviamos este NUT. Y pues estos son algunos consejos para enviar NUTs de forma segura. No es como que tengamos que seguirlos todos al pie de la letra. Y también, como decía antes, los NUTs son maravillosos y tampoco queremos dejar la idea como de paranoia o de satanizar los NUTs. Pero con consentimiento es algo... Espectacular. Entonces, uh-huh. queríamos. Es más, como que
1: queremos recalcarle a la gente así como, hey, no seas carepicha, no te pongas a compartir lo que no es tu derecho a compartir. Exacto. Y a los demás que disfruten su sexualidad, compartan su cuerpo cuando se sienten ricos, ricas, riques, lo que sea. O sea, disfruten. Uh-huh.
0: También queríamos preguntarle a nuestros invitados qué recomendaciones nos darían o qué palabras le darían a las personas que nos están oyendo como un cierre. O sea, de toda la conversación que hemos generado, pues, ¿qué se llevan de este episodio? ¿Qué recomendaciones dan?
3: Sí, yo creo que la sexualidad alternativa cobra mayor, o o la sexualidad alternativa en su su eje virtual cobra mayor relevancia en, en el periodo de pandemia, ya que creo que para cumplir con las medidas de higiene y seguridad que nos da el querido ministro doctor Salas, podríamos optar por estas alternativas como es el sexting, como es compartir nudes con personas de forma virtual, incluso tener videollamadas con contenido sexual, pero me parece muy importante recalcar que todo esto debe estar en el marco del consentimiento de que yo eh, acuerde con otra persona realizarlo y que yo no pretenda que la otra persona va a hacer todo lo que yo quiera o que yo quiera obligar a la otra persona a hacer cosas que no quiere. Creo que el consentimiento va muy de la mano del de respeto que yo le tenga a la otra persona y el respeto que yo le tenga a lo que me quiera compartir. Me está compartiendo su intimidad, me está compartiendo su cuerpo desnudo esto es algo muy muy valioso y yo creo que deberíamos darle el respeto que, que se merece y fuera de eso también yo recalco las palabras que, que han dicho ustedes que es importante cambiar un poco el chip de que lo que me comparta una persona no, no es mío, sigue siendo de esa persona siguen siendo sus nudes que me compartió a mí en, este, en ese momento yo no tengo la propiedad de esos nuts entonces no debería ¿Por qué pensar en que lo puedo compartir? Y recalcar que esas son actitudes verdad, machistas que vienen de esa idea de que las personas nos pertenecen y per se lo que esa persona produzca me pertenece también. No, las personas somos dependientes unas de otras y no tenemos por qué sentirnos acusadas o sentirnos violentadas o sentirnos en riesgo al compartir notes. Yo creo que, que es una experiencia bastante agradable, bastante placentera cuando se hace dentro del marco del respeto y del consentimiento, y más bueno en este tiempo
2: de, de pandemia. ¿no? Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, el, el tema me, me, me llama muchísimo la atención. Yo creo que lo que a mí me gustaría que la gente que escuche se lleve, se lleve desde mi perspectiva es, no normalicemos comportamientos que le hacen daño a los demás, en primer lugar. Y en segundo lugar, si por algún motivo les ha pasado o han sido víctimas de una publicación sin consentimiento de alguno de sus nudes, no sientan ni que están solos ni vergüenza. La verdad es que hay, como j explicó, hay mecanismos y formas de tomar acción en caso de que tengamos que hacerlo. Y más allá de eso... No, no, no sentir vergüenza, pues sí, son cosas que no deberían de pasar, pero si nos pasan, eh, lo mejor que podemos hacer es estar seguros de que podemos sacar quizá algo bueno de la, de la situación y no sabemos cuándo vamos a ayudar a alguien más a la hora de, tal vez, de estrechar la mano. A mí en algún momento me pasó que gente me, me escribió por aparte, me dijo como que dicha que me di cuenta que esto le había pasado a alguien más que que conozco, digamos, porque me sentía muy sola, muy solo, muy solo. Y, y la verdad es que a mí me hizo sentir muy bien eso. Entonces creo que ese es como mi mensaje. No, no se lo tomen como que están solos, no sientan vergüenza, tomen acción cuando lo puedan hacer. Y de nuevo, como vos dijiste, la sexualidad es para vivirla. Y, y más en esos momentos que no podemos sacar el cuerpo de la casa y llevarlo a otro lado, sí si esa es la forma de ser... Un poquito más plenos con nuestra sexualidad, buenísimo. Nada más seamos conscientes de que lo que hacemos impacta a otras personas y no seamos mala vibra, como, como a veces decimos. Hagamos las cosas bien, no le hagamos quizá a otra, a otra persona algo que no nos gustaría que nos haga a nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Me encantado.
0: Claro, y muchísimas gracias a ustedes por compartir este rato con nosotros y pues segundo lo que decían ambos y yo creo que se ve muy reflejado parte de la conversación que hemos tenido en lo que yo digo en la intro del programa y es que lo playo no te quita lo macho y muchas veces creemos que por ser playos pues no reproducimos estas conductas machistas o patriarcales y no, amigues, muchas veces somos el patriarcado. Muchas gracias a ambos. Me gustaría preguntarles cómo podemos encontrarles si gustan compartirlo en alguna red social o si quieren compartir algo de ustedes. Y finalmente también quisiera agradecerle a Luis porque justamente fue él quien tuvo esta idea de pues, traer este tema para el tercer episodio. Entonces, muchas gracias Luis.
1: Con gusto. También
0: pueden encontrar como J Vargas
3: cr en todas las redes sociales. J, escrito el nombre completo, J-O-T-A, VargasCR. Y si les pasa algo y quieren algún consejo desde el punto de vista legal, no duden en
2: escribirme, de verdad que sí, ahí estamos para acompañarles. A mí me pueden escribir, casi siempre voy a estar ahí por Twitter, mi Twitter es BRLZNG todo pegadito. Y también siempre que me escriban, generalmente respondo bastante rápido, entonces no puedo dar asesoría legal, pero puedo escucharlos si quieren hablar un poco
1: al respecto.
0: Muchas les gracias. Despechar fuego
1: al ca- despechar carbón al fuego para que se defiendan.
2: Claro, sí,
0: ni un paso atrás. Y finalmente, de parte de Masculinidades Diversas, eh, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Masculinidades Diversas o en Twitter como mask Diversas. Pues, si no se han ligado a los otros espacios, los invitamos también a las reuniones virtuales que hay desde Masculinidades Diversas. Y no, pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado del tercer episodio de No Somos Machos, Somos Muches y un gusto.